אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. לירן הגיעה למרכז הרפואי לגליל, ואחרי דין ודברים לא מוצלח במיוחד עם אחות במחלקה, הוא מצא את עצמו קשור במשך 17 שעות. לפי עדותו, ועדות של אישה נוספת שהייתה בחדר באותו הזמן, הוא הושלך על הרצפה, שברו לו את המשקפיים, פגעו בו גופנית, ואחרי זה קשרו אותו למיטה בארבע גפיים ל-17 שעות. בהמשך, אותה אישה שמעידה על הדברים הביאה לו מים, מכיוון שאיש מהצוות הרפואי לא ניגש אליו. הוא היה קשור במשך שעות ארוכות ונאלץ לעשות על עצמו צרכים. כן, הוא דיבר לא יפה לאחות, כן, הוא מתמודד נפש. לא, אין שום הצדקה בעולם לאופן שבו התנהגו אליו. להפך, אתם מצופים להתנהג ביתר רגישות כלפי מתמודד נפש. וזה הזמן להזכיר שכל עוד הממשלה מתעסקת אך ורק בחקיקה לשינוי שיטת המשפט, היא לא מטפלת בעשרות דברים בוערים אחרים. ביניהם גם היחס למתמודדי נפש במערכת בריאות הנפש ובמערכת הבריאות בכלל. שלום ובוקר טוב ללירן. בוקר טוב. מה שלומך? האמת, יכול להיות יותר טוב. יכול להיות יותר טוב. בוא נגיד שלום גם לעורכת הדין שרון פרימור. שלום, שלום. בעלת משרד עורכי דין לייצוג אנשים עם כל סוגי המוגבלויות. לירן, ספר לנו איך זה מתחיל, אתה מגיע למרכז הרפואי לגליל, מה שפעם היינו קוראים בית חולים נהריה, היום השם הרשמי שלו זה מרכז הרפואי לגליל, ואז מה קורה? סיפור קצת ארוך, אני אנסה לתמצת. אני אעזור לך, אני פה בשביל לעזור לך. יאללה. אני מגיע לשם, כנראה אחרי לפון, באמבולנס. לכאורה רגיל, זו פעם ראשונה שאני שם, נגיד בכנות. אני ממתין, כמו שבדרך כלל ממתין במיון, מדי פעם יוצא לקפיטריה. באיזשהו שלב ניגש רופא אחרי המון שעות, רגיל, מתמחה בלילה, מגיע סביב עשר בערב, ואומר לי, אוקיי, מה קורה, מה זה? אמרתי לו, תשמע, יכול להיות שבלעתי קצת יותר מדי כדורים, עבר עליי יום קשה, ואני עם בעיות שינה. מפה לשם אני מתעורר בבוקר, ואיכשהו יש עליי איזושהי שומרת במיון. כנראה, אני לא יודע, עשו לי איזה בדיקת סיטי ראש, או אני לא ממש יודע. ויש עליי שומרת ביחד עם עוד בן אדם שהיא שומרת עליו. ואני שואל מה קורה, מה עם הבדיקות, ואף אחד לא עונה לי. ומשם בערך המצב מסלים. אני פונה לאחות, לאחות אחראית מיון וכולי וכולי, ומבקש להיבדק. זאת אומרת, אני מבין שהבדיקות תקינות ואני רוצה לקבל... להיבדק. זאת אומרת, אם יש מצב פסיכיאטרי או מצב נפשי, אני רוצה לעזור לעצמי. כלומר, בעצם אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אם אתם חושבים שאני בסכנה לעצמי, בגלל זה שמתם עליי שומרת, אז בואו שיבוא פסיכיאטר וידבר איתי כדי שאני אדע מה מצבי. ממש ככה, זה, ולא זה רק כדי שאני... זה בעצם מה שרצית, ש, שיבוא פסיכיאטר ותוכל לדבר איתו. לא, זה לא, זה אפילו לא זה, כי אני ידעתי שלא בלעתי שום כדורים במטרה להתאבד או זה, יש לי פשוט הפרות שינה, אז כנראה בלעתי מעבר וקרה mm-hmm. לי, זה לא פעם ראשונה שאני מתעלף. Okay. אבל ידעתי שאני צריך לעבור את הפרוצדורה, וזו פרוצדורה אחראית לעשות את זה. כי רצית לבדוק מה מצבך. 
ואז מה קורה? ואם לא, להשתחרר. ואז מה קורה? ואז מתחיל בלאגן מאוד גדול. לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. קודם כל, מסתבר לי שהיא שומרת על עוד בן אדם לידי. אני אחרי כבר 12 שעות בערך במיון, בלי שעכשיו אף רופא מלבד השתי מילים האלה לא דיבר איתי. אני כן מבין שהבדיקות תקינות לגמרי, ואני פשוט מבקש לדבר עם, uh, עם מישהו ש, שיבדוק אותי, ואני שואל מתי ומתי ומתי. Uh, ולא מתייחסים, אומרים לי כשבסוף, אומרים לי כשתגיע למחלקה. אני אומר, uh, אוקיי, אז תעלו אותי למחלקה, אני פה כבר כמה, עשר שעות, שתיים עשרה, כבר ארבע וחוץ מזה, למה אי אפשר להיבדק במיון? מה כל כך מסובך? אבל, uh, מתעלמים לחלוטין בצורה הכי בוטה שיש. אם אתה רוצה, תחפש, ואני מכיר את הרופא שם, יש שם רק רופא אחד שאחראי לפסיכיאטר. אני לא יודע אם פשוט להגיד את שמו, לא נעים לי, אני מאוד... קח אותי לרגע של העימות עם האחות, שזה רגע ההסלמה בעצם של האירוע, מה קרה שם? העימות עם האחות? היה שם איזה רגע שאתה אומר שזה הסלימו לאחות, מה קרה שם? כן, לא, ש... זה כבר התחיל לפני זה, זאת אומרת, אני, לא אפשרו לי בעצם כל אותו זמן שלא נבדקתי ועד שעברתי למחלקה, לא, לא אפשרו לי כמעט ללכת לשירותים, פרצו לי לתוך השירותים כשהייתי שם בצורה הכי בוטה, אישה גם שנכנסת לשירותים כשאני שם, לא נתנו לי לאכול, ביקשתי כל כך הרבה פעמים שילוו אותי לפחות לקפיטריה, לא ביקשתי מהם אוכל, שייתנו לי, לאפשר לי לאכול. דברים הכי בסיסיים, לא נעים לי להגיד, להשתין, כאילו דברים ממש הכי בסיסיים. משם זה התחיל כל הכעס שלי. ואז פתאום אתה מוצא את עצמך על הרצפה? כשהגעתי למחלקה, מקבל אותי אח, אח שמקבל אותי מאוד נחמד, בצורה מאוד מאוד נחמדה, אני גם תוך כדי מנסה להבין איך אני עוזר לעצמי, כי אני במצב כלכלי נוראי, גם רק יצאתי בפשיטת רגע לא מזמן, ואני מגיע לעיר חדשה שאני גר בה. וקובעים לי, אומרים לי בואו תגיע לרווחה ולעזור לך, פעם ראשונה שסוף סוף עונים לי. ומבטיחים לי גם מעבר לפסיכיאטר וזה שידבר איתי עובד סוציאלי, המצב שלי, אין לי משפחה, אין לי שום דבר בחיים, אין לי שום אנשים קרובים, אז לפחות שיעזרו לי, רק עברתי למקום, חי מקצבת ביטוח לאומי כרגע, ואני הולך לאף, הוא מבטיח לי שאני אדבר לפחות עם עובד סוציאלי ופסיכיאטר. ואז אנחנו הולכים לעשן סיגריה, חוזרים, ביחד עם בן אדם השני שהוא גם מעשן. בעצם מה שקרה שם, זה, זה לא אח, יש שם איזה טעות, זה שומרת מחברת כוח אדם, שאין לה שום סמכות רפואית או מקצועית, שפשוט היא גרמה לכל הדברים, היא החליטה אם אני משתין או לא, היא ניסתה לגרום לי לא לעשן, היא ניסתה לגרום לי לא לאכול וכולי וכולי. ואז אני אומר, אוקיי, דיברתי עם אח, הגעתי למחלקה סוף סוף, כל כך הרבה שעות, אני חוזר לחדר. איך זה מגיע לזה שהם קושרים אותך? אני הולך לכיוון האח שקיבל אותי, אני מסתכל על השעה, אני אומר, אוקיי, אני צריך להגיע לעובד סוציאלית ואין פה שום פסיכיאטר ושום כלום. והיא תוקפת אותי, היא תוקפת אותי. היא חונקת אותי ביד בהתחלה כשאני הולך לכיוון שם. אני לא רוצה להתעמת, אני מנסה ללכת מצד ימין, מצד שמאל. פשוט, פשוט מנסה בכל דרך, באיזשהו שלב אני, אני רחוק, אני בצד השני של המחלקה, 
אני יושב על הרצפה ואני צורח, מתחתן שאחי יתייחס אליי כי אני רוצה להגיע לעובדת סוציאלית ולהיבדק, כפי שאמרתי. וזהו, היא מתחילה לחנוק אותי, ואני יושב על הרצפה, וממש מנסה לא להתאמץ, ואני אומר לה, בסוף תקשיבי, את לא יכולה לגעת בי בכוח פיזית, לא האמנתי שזה יגיע למצב כזה, שוב אני אומר, גם זה לא פעם ראשונה שלי בבית חולים לצערי, ובחיים לא יצאתי בכזה מצב. בטח לא, דמות שהיא לא בשום צורה, לא מאבטחת, לא אחות, לא כלום, סתם חברת כוח אדם. היא אומרת לי, לא, אני שומרת פה על עוד בן אדם, ואתה לא יכול כאילו ללכת לאח. לקרוא לו. בוא תישאר איתנו, הייתה עוד אישה בחדר, אנחנו נקרא לה לאה, זה שם בדוי, והיא ראתה מה שקרה באותו רגע, היא ראתה מה שקרה באותו רגע שבעקבותיו קשרו אותך, והנה העדות שלה, כפי שאנחנו הקלטנו אותה, הנה. אני יוצאת, אני רואה אותה, דוחפת אותו, דוחפת אותו לרצפה, משכפיים שלו ברצפה, משכפיים שלו ברצפה. אמרתי, מה זה הדבר הזה? מה זה? רצתי, אמרתי להם, בואו, בואו, תפרידו ביניהם, היא ממש דוחפת אותו, ממש התנהגה אליו מאוד לא יפה, כי אני לא זוכרת בדיוק את הקטע הזה, כי נורא הזדעזעתי, ראיתי שרק היא דחפה אותו, ורק היא הפעילה אותו כל הזמן, את רואה את המשקפיים שלו ברצפה, והמכנסיים שלו ברצפה. אז הם קראו לה מאבטחים, תתפלאי לדעת למעלה מעשרה מאבטחים, כאילו שזה פיגוע, ופיגוע לא מגיע כמות כזאת של מאבטחים, זה כולה בן אדם שרצה לדבר עם אח, הצמידו לו את הפנים לרצפה. המשקפיים ברצפה, הוא אמר להם, לא אכפת לי שתעשרו אותי. העיקר את התייחסו אליי בצורה כזאת, קשרו לו את הידיים למיטה, והוא צורח וצורח. אני רוצה לעשות את הצרכים שלי, יש לי פיפי. אף אחד לא מתייחס, אף אחד לא אכפת לו. אני אומרת להם, ניגשתי אליהם, אני אומרת, אדוני, אחד האחים שם שיסובב בפרוטור, הוא רוצה לעשות פיפי, תפתחו לו את זה שילך לעשות פיפי, שיסבול, מגיע לו. שמה זה הדיבור הזה? מה זאת אומרת שיסבול, מגיע לו? מה זה התנהגות? ככה לא מתנהגים. הם מדגים את התתערבי. כאמור, זאת אישה שהייתה שם, באותו חדר שאתה היית מאושפז בו, לירן. כמה זמן היית קשור? והיא מעידה על מה שהיא ראתה. 17 שעות. תגיד לי, עצם הקשירה היא טראומה איומה, לא? זו תחושה... מה עובר בראש ב-17 שעות האלה? להגיד לך את האמת, זה תלוי באיזה שלב של הקשירה. כי אני יכול להבין שבסדר, לפעמים חוששים, למרות ששוב, לא היה שום איש צוות בחדר חוץ מזאת שתקפה אותי. ושוב, זה יכול להישמע כאילו אישה וזה, אבל אני באמת ניסיתי בכל דרך לצרוח ולא לגעת בה, היא פשוט הפילה אותי. היא ממש חזקה, ממש גדולה כזאת. אתה נקשר, אמרתי להם, קודם כל עזבו אותי, עמדו לשבור לי את העצמות. אז התחיל מזה. זה היה מפחיד, ממש מפחיד, ברמה של פלשבקים עד עכשיו. אחר כך פשוט אני אומר, אוקיי, תקשרו אותי. אני שם את הידיים ואומר, תקשרו אותי, מה, מה, לפחות לא תרביצו לי, כאילו, די. אז אני נותן להם לקשור אותי, שם את הידיים, אומר, בסדר, זה יעבור, כמה זמן זה כבר יכול לקחת, כאילו, מאמין שיתייחסו באיזושהי רמה של אנושיות. ואז זה נמשך ונמשך ונמשך, ו- ו- ולא רק שלא בודקים אותי, ולא מגיע שום פסיכיאטר גם לבדוק ולפקח על זה. מתחילים לצרוח עליי כשאני משתין על עצמי, לא רק כשאני משתין על עצמי, גם מתחילים לצרוח עליי, כל הסדין שלי רטוב. וזה ממשיך להימשך, וזה <laughs> לא נגמר, ואני קורא ומנסה לצרוח. זה סיוט, זה סיוט, זה פשוט סיוט, זה צרכים על עצמך, זה, זה חוסר במזון, זה... 
שאת פחדת באיזשהו שלב, אני לא יכולתי אפילו להקליט בטלפון, להתקשר לעורך דין, ממש לא יכולתי לעשות כלום, שום דבר. עורכת הדין שרון פרימור, כאמור, בעלת משרד עורכי דין שמייצגת אנשים עם כל סוגי המוגבלויות, זה אירוע שלא יכול להתרחש, נכון? מה, מה, בואי בוא תכניס, מעבר לעניין המוסרי והרגשי, אנחנו שומעים את מה שלירן מתאר וזה בלתי נתפס, אבל, אבל ברמות החוקיות, אוקיי? מה, מה, קרה, מה קרה כאן בעצם? אין ספק, קרן, ששמענו סיפור מאוד קשה. שיש לו אני... עדות תומכת של, את יודעת, זה, זה לפעמים קשה האירועים האלה, כי אנחנו לא בתוך בית החולים, ותכף אני אקריא את התגובה של אמריקאים, את יודעת מה, אני כבר אקריא אותה, הם בעצם מכחישים את הדברים. הם אומרים כך, בשל צנעת הפרט אין ביכולתנו לפרט על נסיבות הגעתו ואשפוזו של המטופל, יחד עם זאת עלינו להעביר כמה סוגיות חשובות. ראשית, צוות המחלקה נאלץ לרסן את המטופל בגפיו העליונות והתחתונות, כל זאת על פי הנהלים ובהתאם להוראות משרד הבריאות, זאת לאחר שהיה מסוכן לסביבה ולעצמו בעקבות ניסיון לפגוע באשת צוות. כמקובל במרכז הרפואי ומתוך רצון להעניק טיפול מיטבי, מדי שעתיים נבדק המטופל לידי אחות מוסמכת וניתנה לו האפשרות לקבל מזון ולעשות את צרכיו בצורה נאותה ומקובלת, כמו גם להיענות לצרכים ובקשות נוספות מצידו. המטופל נבדק פעמיים על ידי רופא פסיכיאטר ביום הגעתו למחלקה ולקראת שחרורו. אבל אסור לקשור מטופלים בבית חולים כללי, נכון? ת- תסבירי לנו איפה זה עומד בכלל. נכון. קודם כל, אני חייבת להגיד שמהניסיון שלי, ואני קיבלתי מאות תלונות במהלך השנים של מטופלים עם מוגבלות פסיכיאטרית, רובן היו מדויקות. Mm-hmm. אבל אני לא ראיתי תיעוד, לא ראיתי חומר רפואי מלא, ולכן, קרן, אני ממש לא יכולה לדבר על המקרה הזה. אני כן יכולה לדבר, כמו שאת מבקשת, משפטית תיאורטית. אז אסור לקשור אנשים במחלקה פנימית. מחלקה כללית כלשהי של בית חולים, בטח ובטח לא להחזיק אדם קשור במשך שעות. אנחנו בתוך עמנו חיים ויודעים שעושים את זה לצערנו לחולים רבים אחרים, לא רק חולים עם מוגבלות פסיכיאטרית, גם חולים עם דמנציה למשל, זקנים. <אח> זו פרקטיקה נוהגת והיא לא חוקית, נקודה. זאת אומרת, אין שום חוק ואין שום נוהל של משרד הבריאות שמתיר לקשור אנשים. במחלקות פנימיות, כמו שלירן סיפר. למעשה, מה המקום היחידי שבו אפשר לקשור? אז... על פי התקנות היום... נכון, הבית חולים הזה, לפי התגובה, מפנה אותך ואותנו לנוהל משרד הבריאות. אני מניחה שהם מתכוונים לנוהל הגבלות. חוזר המנכ״ל שפורסם בשנת 2017 על ידי משה בר סימן טוב, בין השאר בעקבות שורה של חשיפות כאן אצלנו בתוכנית. נכון. עכשיו, זה נוהל ספציפי, חמור וחריג, שחל רק באשפוז פסיכיאטרי כפוי. כלומר, רק אם בן אדם נמצא באשפוז כפוי, והוא מהווה סכנה לעצמו, או לצוות או לסביבה, אפשר לקשור אותו לפרק זמן מוגבל, נכון? זה... בוא נדייק. רק אדם שנמצא באשפוז פסיכיאטרי כפוי במחלקה פסיכיאטרית סגורה, עם צוות פסיכיאטרי, רק במצב שהוא מהווה סכנה גופנית חמורה. Mm-hmm. זאת אומרת, לא אם באופן כללי הוא מסוכן. אם באופן כללי הוא מסוכן, יכול להיות שבגלל זה הגיע לאשפוז כפוי, בסוגריים, וחבל שהרבה יותר מדי אנשים מתקבלים לאשפוז כפוי. זו פרקטיקה שכשלעצמה... צריכה להיעלם, אבל נסגור סוגריים. 
גם עם אנשים באשפוז כפוי, רק במצב של סיכון חיים שאי אפשר, אפשר למנוע אותו בשום דרך טיפולית אחרת, רק אז מותר לצוות פסיכיאטרי לקשור תחת הגבלות מאוד מאוד חמורות. אבל, אבל המקרה, במקרה של קשירה במחלקה פנימית, במחלקה לא משנה, אורתופדית, כל מחלקה, אסור לקשור כי הנוהל הזה פשוט לא חל. אנחנו לא במשחק אסוציאציות, אנחנו במסגרת רפואית שחייבת קודם כל להקפיד על כבוד המטופל, על זכויות המטופל. ולכן אסור לקשור מטופל ב, ב, בנסיבות כאלה, ובאמת זה לא רק עניין, לא משפטי, גם לא מוסרי, mm-hmm. זה עניין רפואי, כי קשירות הוכחו בעשרות מחקרים כגורמות לגם נזקים פיזיים, שזה כולל חנק ופגיעות, וגם נזקים נפשיים שמתחילים, כמו שלירן אה, סיפר, ב- בהשפלה חמורה, אבל נגרמים ממש בפוסט-טראומה. יש מחקרים שמדברים על זה שאנשים שנקשרו איתו יותר, ירצו יותר להתאבד מעבר למצב הרפואי הפסיכיאטרי שהם הגיעו אליו, וזה עד כדי כך שבמוסדות האו"ם שישראל מחויבת למה שהם אומרים, כי חתמנו על אמנה של זכויות אנשים מוגבלויות, רואים בכל סוגי הקשירות עינויים, ודורשים מהמדינות לבטל, לבטל אותם כליל. אני כן חושבת שיש כאן דוגמה למדרון חלקלק של קשירות. שמטופלים. נרמול בעצם של קשירות, הנה עושים את זה גם בבית חולים כללי, זה פשוט לנרמל את זה. אולי כדאי שנצא למאבק עוד פעם. נכון, וגם אני חושבת שעולה מהסיפור הזה, איך המערכת של הטיפול בכלל לא מותאמת לאנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית. זו מערכת עמוסה, בטח מחלקה פנימית. אין כלים, אין סבלנות, ובטח אין... סבלנות יתרה לאנשים שיש להם, בנוסף למחלה הפנימית שלהם, צרכים סוציאליים, צרכים פסיכיאטריים. יש גם הרבה מאוד פחד. מחקרים מראים שלאנשי צוות רפואי יש לא פחות סטיגמה ולא פחות פחד כלפי מטופלים מוגבלות פסיכיאטרית מאשר אנשים, ככה, אדם רגיל. כן. ולכן, לכאורה, עוד פעם, אנחנו, כמו שאמרתי, אני לא מכירה את הסיפור הזה, אני לא יכולה להתייחס אליו, אבל... כל מה שהיה כאן מאלף עד תף נשמע כמו משהו שנופל לכל סטנדרט רפואי ואתי בסיסי. לירן, מה, מה מבחינתך הלאה? מה, מה, מה היית רוצה שיקרה? פנית אלינו yeah. כי רצית שהסיפור הזה יצא החוצה. כן, כן. אני כבר אגיד, רק רציתי לדייק כמה דברים. היה תחקיר מאוד ארוך לבדוק את כל העניין, וחשוב לי להגיד עוד כמה מילים, בסדר? אז קודם כל, אם שרון צודקת במה שהיא אומרת, והיא המומחית, זה לא רק שלא, זה היה במוסד פסיכיאטרי או זה, לא הייתה שום בדיקה פסיכיאטרית, זאת אומרת, לא, עובדתית, שלחתי לכם, רואים את זה, כתוב, שוחררתי אחרי שלושה ימים שם, יש 17 שעות קשירה, כתוב, לא מסוכן, לא שום דבר, אפילו לא הייתה הפניה לשום מקום. לא הייתה שום בדיקה, לא היה שום איש צוות פסיכיאטרי. מעבר לזה, גם אני לא מצליח כל כך להבין את הקטע של למה אסור לבדוק במיון. אם בן אדם 12-14 שעות, למה הוא צריך להיות בדיוק? כן, כן. למה אי אפשר לבדוק בן אדם פסיכיאטרי במיון? כן, טוב, אני... כן, בבקשה. אני אולי ארצה לשאול את אם היא עוד פה, לכמה זמן מותר לקשור בן אדם שלא זז? קשור בכל הכיוונים. 
שרון? כמה זמן? אסור לקשור. וחשוב שכל איש צוות רפואי ששומע אותנו עכשיו, ידע שאסור לקשור. יבין את זה. כן. לקשור זה פשע כלפי אדם. זה משפיל, זה כואב, זה מוריד את רמת האמון בטיפול רפואי. זה גורם לאנשים להימנע מטיפול רפואי, גם אנשים שצריכים ורוצים היו טיפול פסיכיאטרי, ובעיקר הוא מיותר, הוא מבטא רק פחד ופאניקה של אנשי הצוות. כי כמו שלירן מספר, הוא לא קיבל טיפול. זאת אומרת, אם היה בתוך הסיטואציה הזאת, שיכול להיות שהיא הייתה מאוד מאתגרת לאנשי הצוות, ויכול להיות, לא, אף פעם, לא במקרה הזה, אבל לפעמים יש מטופלים, שהם מתוך המצב שלהם, או מתוך פחד גדול, תוקפים. זה מצב שצריך להרגיע ככל שניתן על ידי גישה, בגישה טיפולית, בשיחה, בשיח, בלשבת עם הבן אדם. ואם כל זה לא עוזר, רבותיי, התשובה היא משטרת ישראל. מטופלים פסיכיאטרים הם ככל אדם, אם הם לא מצליחים לעמוד בכללים, התשובה היא המשטרה, התשובה היא לא איש צוות רפואי שפתאום הופך לסוהר. זה אסור, זה מזיק, זה מזיק לאנשי הצוות, זה מזיק לטיפול, זו פרקטיקה שהיא כל כך פרימיטיבית וברוטלית ומשפילה, שהיא פשוט צריכה להיעלם, זה לא להיאחז בנהלים ולחפש שעתיים, שלוש, ארבע רישומים. הטכנוקרטיה היא לא עצובה. עצובה היא להסתכל בעיניים של המטופלים האלה ולהבין שהם כמו כל אחד אחר. כמו כן. כל אדם, כמו כל אישה אחרת, כמו כל איש אחר, קשירה זה דבר שצריך להיעלם מהעולם, הוא לא היה צריך להיות, הוא היה בימי הביניים, והוא לא צריך להיות ב-2023 במערכת הרפואית בישראל. תם ולא נשלם. 